0: 사랑 5. 창세기 16장부터 18장 말씀입니다. 9. 하갈과 이스마엘 창세기 16장 하나님께서 아브라함에게 아들을 주겠다고 약속하신 후로 많은 시간이 흘렀단다. 아브라함과 사라는 기다리고 기다렸지. 하지만 아무 일도 일어나지 않았단다. 드디어 사라는 더 이상 기다릴 수가 없었어. 기다리다 지친 사라는 아브라함에게 말했단다. 하나님께서는 당신에게 아들을 주겠다고 약속하셨어요. 당신은 아버지가 될 거예요. 하지만 나더러 어머니가 될 거라고 약속하신 것은 아닌 것 같아요. 나는 이미 너무 늙었어요. 더 이상 아이를 낳을 수 없다고요. 그러니 당신이 다른 여자와 다시 결혼하는 것이 좋겠어요. 내여종 하갈과 결혼하는 것은 어때요? 하갈은 아직 젊잖아요. 분명히 당신에게 아들을 낳아줄 거예요. 하갈이 아들을 낳으면 우리 아들인 것처럼 키우면 되잖아요. 그 말을 들은 아브라함은 바보 같은 일을 했단다. 바보 같은 일이 뭐냐고? 아브라함이 사라의 말대로 하갈과 결혼을 했지 뭐야? 이제 아브라함은 부인이 두 명이 되었어. 게다가 아브라함은 이렇게 하는 것을 하나님께서 좋아하실지 하나님께 전혀 여쭤보지 않았단다. 여쭤보았더라면 하나님께서는 분명히 그렇게 하지 말라고 말씀하셨을 텐데 말이야. 아브라함은 하나님께 물어보지도 않고 사라의 말을 들었단다. 그일 때문에 앞으로 슬픈 일이 많이 일어나게 돼. 아브라함과 결혼한 후 얼마 지나지 않아 하갈은 자기가 아기를 임신했다는 것을 알게 되었어. 하갈은 스스로 얼마나 자랑스러웠는지 모른단다. 이제 하갈은 부자 아브라함의 아내가 되었고 아브라함의 아기를 낳게 될 테니까. 하갈은 그때부터 주인 사라를 무시했단다. 자기가 여전히 사라의 여종이라는 것을 잊은 거야. 그건 하갈이 잘못 생각한 거지. 사라는 그런 하갈에게 화가 많이 났단다. 그래서 하갈을 괴롭혔어. 이렇게 한 사라도 역시 잘못한 거지. 그런데 아브라함은 그 일에 대해 아무 말도 하지 않았어. 결국 더 슬픈 일이 생기게 되었단다. 어느 날 하갈은 도저히 견딜 수가 없어 집을 뛰쳐나왔지. 자기가 예전에 살았던 고향으로 돌아갈 작정이었어. 하갈이 살던 고향까지 가려면 사막을 지나야 했단다. 사막은 사방에 모래가 가득한 아주 넓은 땅이란다. 집이나 나무는 하나도 없고 그냥 모래만 있는 곳이야. 그런 사막에는 간혹 샘이 있는데 그곳에서 사람들은 물을 마실 수 있지. 하갈은 아브라함의 집을 떠나 그 사막을 걸어가고 있었어. 아브라함과 결혼하고 아기를 임신했을 때만 해도 하갈은 참 기뻤지. 하지만 지금은 너무 불행하다는 생각이 들었어. 사막을 걷다가 지친 하갈이 샘 곁에 앉아 잠시 쉬고 있을 때였지. 갑자기 하나님의 음성이 들렸단다. 사라의 여종 하갈아, 여기에서 무엇을 하고 있느냐? 하갈이 대답했어. 저는... 저의 주인 사라님을 피해 도망가고 있습니다. 사라 주인님은 저를 너무 괴롭힙니다. 도저히 견딜 수가 없었습니다. 다시 집으로 돌아가거라. 하나님께서 하갈에게 말씀하셨단다. 너는 사라의 종이다. 내 주인 사라에게 순종해라. 너는 아들을 얻게 될 것이다. 그 아들을 이스마일이라고 불러라. 내가 너와 네 아들을 돌봐주겠다. 겁내지 말아라. 하갈은 다시 아브라함과 사라에게 돌아갔단다. 그리고 얼마 후 아기를 낳았는데 아들이었단다. 하갈은 그 아기에게 이스마일이라는 이름을 붙여주었어. 하나님께서 그렇게 이름을 지어주셨으니까. 드디어 아브라함에게 아들이 생겼단다. 하지만 이 아들은 사라에게서 태어난 아들이 아니었어. 그러니까 하나님께서 약속하신 아들도 아니지. 10. 아브라함을 찾아온 세 사람 창세기 17장, 18장 어느덧 이스마엘은 13살이 되었단다. 이스마엘은 아버지 아브라함의 천막에서 지냈지. 목자들이 가축을 돌볼 때면 따라가 도와주기도 했단다. 아픈 어린 양이 있으면 곁에서 보살펴주기도 했어. 키가 큰 낙타 등에 올라타보기도 했지. 아브라함은 이스마엘을 끔찍이도 사랑했어. 이스마엘이 태어나기 전까지 아브라함의 천막 안은 항상 조용했단다. 그런데 지금은 제잘 제잘 이스마엘의 말소리가 끊이지 않았어. 아브라함의 기분도 덩달아 좋아졌단다. 나중에 아브라함이 세상을 떠나면 이 모든 재산은 이스마엘이 물려받겠지. 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 모든 복을 이스마엘이 받게 되겠지. 적어도 아브라함은 그렇게 믿었어. 하지만 그것은 아니었단다. 하나님의 계획은 아브라함의 생각과 달랐어. 어느 날 하나님께서 아브라함과 얘기를 하고 계셨단다. 이야기 도중 하나님께서는 벌써 네 번째로 같은 말씀을 하셨어. 아브라함, 너의 자손은 그 수가 아주 많아질 것이다. 너의 자손 중에는 왕들도 많이 태어날 것이다. 가나안에 있는 이 모든 나라가 너의 자손들의 땅이 될 것이다. 그리고 너의 아내 사라는 아들을 낳게 될 것이다. 아브라함이 대답했어. 주님, 제 자손이라면 제 아들 이스마엘을 말씀하시는 것이지요 사라와 저는 너무 늙었습니다. 이제 아이를 낳을 수 없다는 것을 아시잖아요. 그렇지 않다. 하나님께서 말씀하셨어. 내가 말하는 너의 아들은 이스마엘이 아니다. 물론 이스마일도 내가 잘 보살펴줄 것이다. 1년 후 내가 사라에게 아들을 줄 것이다. 하나님께서 사라와 나처럼 이렇게 늙은 사람에게 아기를 주신다고? 아브라함이 생각했어. 하나님께서 그렇게 말씀하시면 반드시 이루어지겠지. 그런 생각을 하며 아브라함은 기뻐서 웃음을 지었단다. 며칠이 지나고 아브라함이 자기 천막 입구에 앉아 있을 때였어. 점심때가 지난 시간이었지. 가나안 지역은 그 시간에는 매우 더웠단다. 하지만 아브라함의 천막은 나무 그늘에 있어서 시원했지. 시원한 나무 그늘에 앉아 쉬고 있는 아브라함 눈에 저 멀리서 세 사람이 걸어오는 것이 보였단다. 그들 중한 명은 아주 신분이 높은 사람 같았어 도대체 저 사람들은 어디로 가는 것일까? 그리고 왜 하필 이렇게 더운 시간에 여행하는 걸까? 아브라함은 얼른 세 사람 쪽으로 마중을 나가서 말했지 저 나무 밑에 있는 제 천막에서 잠시 쉬었다 가시겠습니까? 제가 여러분을 위해 먹을 것과 마실 것을 준비하지요 조금 있다가 바깥이 좀 시원해지면 다시 길을 떠나시는 것이 어떻겠습니까? 좋소. 그렇게 하지요. 세 사람이 대답했어. 그리고 나무 밑에 있는 아브라함의 천막 곁에 와서 앉았단다. 아브라함은 사라에게 가서 말했어. 얼른 빵을 구우시오. 우리 집에 아주 귀한 손님 세 분이 오셨어 사라에게 말을 마친 아브라함은 가축들이 있는 곳으로 갔단다. 가축 중에서 어린 송아지 한 마리를 골랐지. 그리고 하인들에게 그 송아지를 잡으라고 했단다. 송아지 고기를 아주 맛있게 요리해서 손님들에게 대접하려고 말이야. 사라는 막 구워낸 빵과 함께 버터와 우유를 차려냈지. 세 명의 손님이 식사하다가 그중 특별히 신분이 높아 보이는 한 사람이 물었어. 아브라함, 당신의 아내 사라는 어디 있어? 제 천막 안에 있습니다. 아브라함이 대답했어. 맞아. 사라는 그때 천막 안에 숨어서 손님들이 하는 이야기를 몰래 엿듣고 있었단다. 그 사람은 계속해서 말했어. 1년 뒤 내가 다시 올 것이요. 그때 사라는 아들을 품에 안고 있을 것이요. 그 말을 듣는 순간 아브라함은 이 사람이 누구인지 알게 되었어. 그분은 바로 하나님이셨어. 하나님께서 천사 둘을 데리고 아브라함을 찾아오신 거야. 처음에는 평범한 사람처럼 보였는데 사실은 하나님이셨어. 사라는 그 사람이 한 말을 모두 들었단다. 하지만 그 말을 믿지는 않았어. 아기를 낳기에 자기는 너무 늙었다고 생각했거든. 사라는 신분이 아주 높아 보이는 그 사람의 말을 듣다가 오히려 살짝 비웃었어. 그랬더니 모든 것을 꿰뚫어보시는 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거야. 사라야, 왜 웃느냐? 나를 믿지 못하느냐? 내가 한 말은 사실이다. 그 말에 사라는 겁이 나서 거짓말을 했지. 아닙니다. 저는 웃지 않았습니다. 하나님께서 말씀하셨어. 사라야, 내가 웃은 것을 분명히 알고 있다. 너는 내 말을 믿지 않고 웃었다. 식사를 마친 세 명은 다시 길을 떠났단다. 아브라함은 세 명을 배웅하기 위해 밖으로 따라 나갔지. 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨어. 우리는 소돔으로 가는 길이다. 그 도시 사람들이 아직도 못된 짓을 하고 있는지 살펴볼 것이다. 만약 그렇다면 그 도시를 멸망시킬 것이다. 집들이 모두 부서지고 사람들도 다 죽게 될 것이다. 하나님께서는 그 모든 이야기를 아브라함에게 설명해 주셨어. 왜냐하면 아브라함은 하나님을 믿고 사랑하는 사람이었거든. 하나님의 계획을 들은 아브라함은 소스라치게 놀랐단다. 소돔성이 완전히 멸망할 거라고? 그곳에는 조칼롯이 아내와 아이들과 함께 살고 있는데 그렇다면 롯도 함께 죽게 되는 것이 아닐까? 이 일을 어떻게 하면 좋지? 롯도 하나님을 사랑하는데? 어쩌면 소돔성에는 하나님을 사랑하는 사람이 더 많이 살고 있을지도 몰라. 그런데도 하나님께서 소돔성을 멸망시키실까? 아브라함은 아주 공손하게 하나님께 여쭤보았단다. 주님, 만약 소돔성에 하나님을 사랑하는 사람이 50명 살고 있다면 그래도 그 성을 멸망시키시겠습니까? 아니다. 소돔 성에 나를 사랑하는 사람이 50명 있다면 그 성을 멸망시키지 않겠다. 아, 다행이다. 아브라함은 생각했지. 그런데 조금 지나서 이런 생각이 들었어. 하지만 만약 하나님을 사랑하는 사람이 50명이 안 되면 하나님께서 어떻게 하실까? 그래서 하나님께 다시 여쭤보았지. 하나님께서 그 말에 대답하셨어. 그래, 소돔성에 나를 사랑하는 사람이 45명 산다면 그 성을 멸망시키지 않겠다. 주님, 만약 그 성에 하나님을 사랑하는 사람이 40명 산다면 어떻게 하실 건가요? 그래도 그 성을 멸망시키지 않겠다. 하나님께서 말씀하셨지. 아브라함은 속으로 생각했어. 어쩌면 그보다 더 적을지도 몰라. 하나님을 사랑하는 사람이 고작 30명, 아니 20명쯤 있으려나? 걱정이 된 아브라함이 어떻게 했을까? 하나님께 한번더 여쭤봤을까? 그래. 아브라함은 아주아주 공손하게 하나님께 말씀드렸단다. 주님, 소돔성에 하나님을 사랑하는 사람이 20명이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 그렇다면 그 성을 멸망시키지 않겠다. 아브라함은 다시 곰곰이 생각해 보았지. 하나님을 사랑하는 사람이 20명이나 될까? 소돔성에 사는 사람들은 아주 나쁜 사람들이었거든. 만약 그곳에 하나님을 사랑하는 선한 사람이 10명만 있다면? 아브라함은 차마 그 말을 하나님께 여쭤볼 용기가 생기지 않았단다. 어쩌면 하나님께서 아브라함에게 화를 내실지도 모르니까. 그래도 한번더 여쭤보기로 했지. 주님, 소돔성에 하나님을 사랑하는 사람이 딱열 명뿐이라면 그 성을 어떻게 하시겠습니까? 다행스럽게도 하나님께서는 아브라함에게 화를 내지 않으셨어. 그리고 이렇게 말씀하셨단다. 소돔성에 나를 사랑하는 사람이 열 명밖에 없다 해도 그 성을 멸망시키지 않겠다. 그 말씀을 하시고 하나님께서는 갑자기 사라지셨어. 아브라함은 우울한 마음으로 집으로 돌아왔단다. 소돔성에 하나님을 사랑하는 사람이 열 명이나 살고 있을까? 록과 그의 아내 그리고 두 딸. 그래봐야 고작 네 명이야. 그렇다면 하나님을 사랑하는 사람이 여섯 명더 있어야 하는데... 과연 소돔성에 하나님을 사랑하는 사람이 여섯 명이나 더 살고 있을까? 그온 세상을